0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 133, Nutre a tu niño interior. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ¿De qué tiene hambre tu vida? Qué gusto coincidir nuevamente. Gracias por estar aquí. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y hoy voy a hablarles sobre la importancia de nutrir a nuestra niña o nuestro niño interior. Y esto a propósito del Día del Niño que se celebra aquí en México hoy 30 de abril. En el episodio 72, que se titula ¿Quién tiene hambre allá adentro? y que por cierto es uno de los más escuchados en la historia del podcast, bueno, en ese episodio les platiqué que nuestra psique está constituida de diferentes partes. Pueden imaginarse estas partes como pequeñas personitas viviendo dentro de nosotros y cada una tiene sus propias necesidades, recuerdos, deseos, miedos metas y una voz propia. Una de esas partes que todos tenemos es nuestro niño interior y el niño interior existe para mantener cualidades que nos permiten aprender y disfrutar que son típicas de la infancia como la curiosidad, la diversión, el deseo de experimentar, el juego, la capacidad de asombro y la libertad. Generalmente cuando nos sentimos aburridos y cuando caemos en la monotonía, nuestro niño interno suele protestar e invitarnos a ser más espontáneos, a hacer algo divertido, a probar algo nuevo, a reír y a poner en marcha la creatividad. Ahora, durante nuestra infancia necesitamos que los adultos cubran nuestras necesidades, pues tanto de sustento básico como de afecto, porque nosotros tan pequeñitos, pues no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y el problema es que como nadie tiene a los padres perfectos, yo me atrevería a decir que pues a todos nos faltó algo. No hay padre o madre que pueda cubrir al 100% las necesidades de sus niños porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta que necesitan. Todos somos personas diferentes y nuestros papás pueden creer que necesitamos algo y realmente nosotros necesitar algo diferente. Entonces, ya sea que nos haya faltado cuidado en cuanto a nuestro sustento o que nos haya faltado algo de manera afectiva, finalmente nuestro niño interior se quedó con hambre, se quedó necesitando algo. Quizá con hambre de contacto físico, o con hambre de sentirse seguro, o con hambre de ser escuchado, o con hambre de tener permiso para jugar. Y entonces, ¿adivinen qué? Hoy en día, nuestro niño interior va a seguir manifestando esas hambres, buscando satisfacerlas de alguna manera. Y todo esto se los platico, pues no solo porque es el Día del Niño, y porque este tema además es la mar de interesante, sino porque se relaciona directamente con nuestra forma de comer. Y fíjense por qué. Una de las formas más primarias en las que de pequeños recibimos los nutrientes fisiológicos y afectivos que necesitábamos, pues fue a través de la comida. Cuando somos pequeños y nuestra mamá nos alimenta, ya sea a través de su seno o con un biberón o más adelante con la comida regular, pues no solo nos está brindando los nutrientes para nuestro pequeñito y vulnerable cuerpo y que así pueda ir creciendo, sino que además nos está brindando protección ante este gran mundo desconocido, nos está brindando amor con sus gestos, con su mirada, con sus atenciones, con sus palabras, con su contacto y nos está brindando sentido de pertenencia. O sea, al ocuparse de nosotros, nos está diciendo, no estás solito, yo soy tu mamá y yo estoy aquí para ti y eres parte de algo más grande, de una familia que te acoge y que te acepta. Por lo tanto, es súper lógico que después, en la vida adulta, cuando tengamos hambre de cuidado, de seguridad, de amor o de pertenencia, lo manifestemos a través del deseo de comer ya que aprendimos pues, que lo podíamos obtener a través de esa vía. Además, recuerden que pues, los niños no tienen mucha capacidad de comunicarse con palabras, porque pues, a veces ni siquiera han aprendido a hablar cuando son muy chiquitos, o todavía no han adquirido suficiente vocabulario, o no tienen todavía desarrollada 100% la capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, por eso los niños pequeños pues les va a costar trabajo decir exactamente qué necesitan y entonces se van, a, se van a agarrar de otros recursos como la comida para satisfacer sus necesidades. Y por eso justamente nuestro niño interior se está expresando a través de un antojo o de las ganas de comer algo o de un sabor en particular o del rechazo a ciertos alimentos. Piensen, ¿cuántos de ustedes, de niños, aprendieron que era válido consolarse, acompañarse o premiarse con comida? ¿O cuántos de ustedes sintieron el enorme afecto de su abuela a través de las galletas que les horneaba? ¿O el cuidado de su madre con la sopita que amorosamente cocinaba? ¿O para cuántos de ustedes uno de sus recuerdos más entrañables es ir a comprar un helado los domingos con su abuelo o con su padre? ¿Cuántos de nosotros no tenemos muy grabado el olor de casa de la abuela o de casa de nuestra madre, de los guisos que salían de la cocina. Es más, vamos a algún lugar y huele de manera parecida e inmediatamente decimos la casa de mi abuela o la casa de mi mamá. Entonces, de todas las partes de nosotros que viven dentro de nosotros, el niño interior es sin duda el que más se manifiesta a través de la comida, porque ese vehículo fue fundamental para cubrir sus necesidades. En la mayoría de las personas, la relación dolorosa con la comida está manifestando el dolor de su niño interior. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro niño interior se está manifestando a través de la manera en la que comemos? Bueno, pues estas son las cuatro conductas típicas que yo he observado que revelan que nuestro niño está hambriento. A ver si pueden identificarse. La primera es que sus antojos o conductas alimentarias alteradas se manifiesten con actitudes infantiles como caprichos, berrinches, pataletas o una falta de control de impulsos. La segunda es que se les antojen alimentos que típicamente consumen los niños. Como golosinas, pastelitos, dulces, nuggets, leche, leche con chocolate, cereal de caja. Yo cuando veo un adulto que me dice que se da tracones de cereales, tipo corn pops, fruit loops, zucaritas, o que siente que no puede dejar la leche con chocolate antes de dormir, me queda clarísimo que es el niño dentro de él el que se está manifestando y el que tiene hambre. Tercera, se les antojan alimentos que tuvieron una gran carga emocional en su infancia. Quizá no se habían dado cuenta que el pan que se les antoja tanto es justo el pan que traía su padre cada tarde para merendar en familia. O tal vez, si lo analizan, se den cuenta que los chocolates que sienten que no pueden parar de comer, les recuerdan la caja de chocolates que recibían de los reyes magos cada año. Y cuarta, si son selectivos al comer, tal como un niño puede manifestarse siendo piqui o melindroso. Observen si son, entre comillas, especialitos para comer se hacen caras de asco ante ciertos alimentos, así como los niños, o si les cuesta mucho trabajo probar alimentos nuevos. Este tipo de conductas restrictivas también pueden estar manifestando el rechazo y el control alimentario que ejercen algunos niños para manifestarse. Si se identificaron con estas conductas, lo maravilloso es que hoy, desde las personas adultas que son pueden por fin satisfacer las hambres de su niño interno que lleva tanto, pero tanto tiempo hambriento. La forma de hacerlo es a través de un proceso que se llama reparentalización, que consiste en asumirse como el padre o madre de su niño interno. Esto parte de la idea de que ahora como adultos, pues poseen el conocimiento y los recursos y la fortaleza interna para hacerse cargo de su niño interior y de darle lo que necesita. Si en el pasado a sus cuidadores les faltó darles algo o les faltó darles mucho o si los lastimaron, hoy ustedes pueden sanar todo eso. Su niño interior ya no tiene que quedarse con hambre porque ahora ustedes pueden alimentarlo con los nutrientes exactos que necesita porque quién mejor que ustedes para saber qué necesita su niño interior. El primer paso de la reparentalización es asumirse como personas adultas. En el episodio 50 les expliqué cómo cultivar esta madurez emocional y realmente plantarse en esta vida como adultos, así es que les sugiero que lo escuchen. Y el segundo paso es descubrir, pues, qué necesita su niño interior, y para ello les puede servir concentrarse en las necesidades básicas de los niños, que son cuidado, amor, pertenencia, seguridad y aprender. Generalmente, los, su niño interior va a tener hambre en alguno de estos cinco aspectos. Para encontrar la necesidad en específico de su niño interior, les sugiero los siguientes dos ejercicios. El primero es que si sospechan que su niño interno se está manifestando a través de la comida, les va a servir mucho llevar un registro de alimentación y cada vez que identifiquen un antojo o una conducta alimentaria alterada, analicen de qué forma se relaciona con su infancia. Les puede sorprender que mucho de la forma en la que comen, de lo que se les antoja, puede ser casi idéntico a conductas que tenían en la infancia, ya sea ustedes o que vieron en su casa. También pregúntense qué creen que su niño interno les está tratando de decir con eso. Y si no lo encuentran tan fácilmente, pueden preguntar directamente. A ver, ¿será que mi niño interior necesita cuidado? ¿Necesita amor? ¿Necesita pertenencia? ¿Necesita seguridad? ¿Necesita aprender? Piensen, si ustedes suelen comer, tener ganas de comer y empezar a picotear cuando están aburridos, puede ser mucha hambre de aprender. Acuérdense que los niños son curiosos, que siempre quieren saber algo y que se aburren rápido. Entonces puede ser también por ahí. Ustedes van a notar porque su cuerpo se los va a manifestar cuando le den al clavo. Si están preguntando, a ver, ¿es amor? ¿Es pertenencia? Es seguridad? Y si con seguridad inmediatamente se les contrajo el abdomen o se les aceleró el corazón o se les puso una sonrisa en la cara, muy probablemente esa es una forma en que su niño interno le está diciendo por aquí y por aquí vamos bien. Ahora, el segundo ejercicio es que durante 10 días... Se comuniquen con su niño interno a través de la escritura. Ya saben que yo soy fan de la escritura como una súper herramienta de autodescubrimiento, que además me gusta, se puede hacer en cualquier lugar. Entonces, lo que van a hacer con este ejercicio de 10 días es que van a tomar una foto de su infancia y van a observarla con calma, con cariño, sin juicio, tratando de conectar con ese pequeñito pequeñita que aparece en la foto. Y una vez que se sientan conectados, pregúntenle desde el fondo de su corazón qué necesita. Díganle que ustedes están aquí para él o ella y que quieren saber simplemente qué le falta. Y a continuación escriban lo que salga. Quizá los primeros días no salga nada, porque tal vez su mente y los mecanismos de defensa salgan inmediatamente a flote y entonces... No pasa nada. Si, si se queda en blanco esa hoja, está bien. Lo importante es que lo repitan día con día para que le demuestren a su niño interno que es, que es seguro salir a la luz. Y cuando su niño interno note su constancia, que están ahí sin falta, va a comenzar a hablarles. Yo les sugiero que hagan este ejercicio al despertar, porque en esa fase entre sueño y vigilia puede que encuentren a su mente consciente así como que con la guardia más abajo y entonces que su niño pueda aflorar más fácilmente. También puede ser con este ejercicio que noten que aunque al momento de hacerlo no salga nada, en el transcurso del día vengan a ustedes frases, respuestas, recuerdos e imágenes, entonces no de, no las dejen pasar y escríbanlas y díganle a su niño interior, te estoy escuchando, ¿qué más? O dime más. Bueno, con estos ejercicios es muy seguro que vayan encontrando qué es lo que necesita su niño interior. Y una vez que lo hayan descubierto, entonces el tercer paso pues es tomar acción para darle lo que hace falta. A continuación, les voy a compartir 35 estrategias para nutrir a su niño interior, aunque obviamente su niño interior va a tener necesidades muy particulares que quizá solo sean de ustedes o que tengan que ver con su historia. Y entonces, pues en ese caso, tomen acción. Pero aquí hay 35 ideas de muchas cosas que todos podemos hacer para nutrir a nuestro niño interno. Primero, practica el autocuidado. O sea, aliméntate bien, vístete bonito y cómodo, mantente limpio, ve al médico, descansa cuando estés enfermo, o sea, hay que darnos a nosotros mismos esos cuidados de mamá. Hay que ahora procurarlos nosotros. Dos, muévete con gozo y libertad. Los niños mueven su cuerpo con naturalidad y lo hacen constantemente. De hecho, lo que les aburre y enferma es estarse quietos. Y eso es porque nuestro cuerpo está hecho para moverse. Pero de adultos, o dejamos de movernos por completo... O lo hacemos de una forma pues muy adulta, ¿no? O sea, muy cuadrada, siguiendo secuencias, pasos y, y de una forma así como que medio dolorosa, ¿no? Y quizá algo que te pueda servir mucho es empezar a moverte de forma libre y divertida. Por ejemplo, podrías ir al campo y darte marometas o intentar una vuelta de carro. O ponerte a girar y girar sobre tu propio eje. ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso de niños? O saltar la cuerda, o saltar jugando al avión, o al resorte, o mover un hula hula. Yo recuerdo mucho un capítulo de la serie Friends, de la que soy fan, en la que Phoebe y Rachel van a correr a Central Park. Y Rachel se muere de la vergüenza porque Phoebe corre así con los brazos en alto, con una gran sonrisa, gritando, echando porras. Y claro, al final, Rachel se da cuenta que Phoebe disfruta totalmente como una niña que no le importa lo que otros piensen, sino ser ella, divertirse y disfrutar genuinamente del movimiento. Entonces, probar algo así, eh, de movernos sin necesidad de seguir una secuencia o pensando en el qué dirán, puede ser una gran forma de nutrir a su niño interior. Tres, haz siesta. Ubicas lo cranky que se ponen los niños cuando no duermen. Bueno, pues quizá tú ahora estás cranky y buscando azúcar simplemente porque necesitas dormir. 4. Ve a un parque y súbete a unos juegos. O sea, tírate por la resbaladilla, échate por un tobogán, colúmpiate, juega en el sube y baja, diviértete. 5. Habla con las personas mayores, como tus abuelos, tíos o padres, hermanos mayores, sobre tu infancia. Pónganse a rememorar momentos, pregúntales cómo eras y que te cuenten anécdotas. 6. Haz tu propio álbum de fotos. Es una bonita manera de reencontrarte ahora como adulto con tu infancia y como que volverla a reescribir y resignificar. 7. Prepárate tu lunch cada día con amor. 8. Juega un juego de niños, como avión, stop, resorte, algún juego de mesa, juegos con las manos, a la pelota o videojuegos de tu infancia. 9. Juega un juego de adultos. 10. Abrázate y bésate. 11. Habla con tu niño interior. Generalmente lo que más necesita escuchar tu niño interior es, aquí estoy, te amo, yo estoy a cargo, te escucho, eres valioso. No fue tu culpa. 12. Baila sin seguir una coreografía o sin preocuparte en hacer los pasos correctos. Solo déjate llevar por la música y que tu cuerpo se mueva como quiera. 13. Ve caricaturas o películas para niños. 14. Date permiso de reír a carcajadas. 15. Ve a un parque de diversiones. 16. Lee cuentos para niños. Muchos están llenos de sabiduría para todas las edades y son muy divertidos y también lee cuentos para adultos. 17. Escribe un cuento. 18. Reúnete con tus hermanos o primos y recuerden la infancia. 19. Recuerda canciones de cuando eras pequeño, pequeña y cántalas fuerte. 20. Convive con niños. Nada mejor para dejar que el niño interior aflore que estar con otros niños y darte permiso de jugar, reírte, inventar y ensuciarte como ellos. 21. Aprende algo nuevo. 22. Haz caras chistosas frente al espejo. 23. Juega a imitar a tu artista favorita, toma un cepillo como micrófono y canta. 24. Hazte la fiesta de cumpleaños que nunca tuviste: con un gran pastel, con decoraciones, con canciones, juegos, bolsitas de dulce y, claro, rompe una piñata. 25. Disfrázate. 26. Escribe una carta a tu niño interior y dile que ahora tú lo escuchas y que cuidas de él. 27. Pinta y dibuja sin preocuparte por no salirte de la raya. Tú solo pinta. 28. Juega en la tierra o la arena sin miedo a ensuciarte. 29. Mímate, hazte un regalo o concédete un capricho. 30. Cómprate un juguete. Puede ser un muñeco, un jueguito en tu celular o hasta algo íntimo. 31. Convive más con tus padres y con tu familia en general. 32. Perdona a tus padres. 33. Un niño necesita límites para su desarrollo, así que defiéndete ante otros, establece límites y también contigo mismo. 34. Retoma algo que disfrutabas mucho de niño como nadar o jugar con plastilina o pintar o patinar o hacer experimentos. Y 35. Involúcrate en actividades de voluntariado para niños en situaciones vulnerables. Al darle amor a otros niños, le vas a estar dando amor a tu niño interno. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas ideas? Yo noté que... Al leer algunas, en particular, me salía una sonrisa y sé que esa fue mi niña interior indicándome que es buena idea hacerlas. Así que pronto iré por mi cuerda de saltar y le voy a hablar a mi hermana para que recordemos los juegos de manos que tanto disfrutábamos y que nos pasábamos horas haciendo y perfeccionando como marinero que se fue a la mar y por aquí pasó un caballo. Para las que son de mi edad, los van a recordar perfecto. Bueno, quiero también aclarar que si... ¿Alguno de ustedes vivió una experiencia muy dolorosa en su infancia? Si no, si no encuentran qué necesita su niño interno, si les es difícil regresar a su infancia, si casi no recuerdan nada de cuando eran pequeños, les sugiero mucho que acudan a psicoterapia, porque en ese contexto seguro y con un profesional pueden indagar más profundamente para descubrir, comprender y sanar lo que tenga que ser sanado. Yo en especial les sugiero que conecten con un psicoterapeuta que utilice técnicas que faciliten conectar con el, el, con el niño interior, que son aquellas donde se utiliza menos la palabra y se conecta más con las emociones. Por ejemplo, buenísima la arte terapia, la hipnosis, el EMDR o la terapia de juego para adultos. Bien, pues yo creo que... La mejor manera de celebrar el Día del Niño es haciendo algo para nutrir a nuestro niño interno. Yo las invito a que hoy elijan cualquiera de las actividades que les sugiero o quizá otra particular y le demuestren su atención y su amor a su querido niño interior. A mí en lo particular, yo ya lo estoy haciendo porque me encanta estar grabando justo este día, porque los dos sueños de mi infancia eran ser maestra y ser locutora de radio. Y eran dos de mis juegos favoritos. Jugar a ser maestra, jugar a la escuelita y jugar a tener mi programa de radio. Y este podcast pues me permite convertir esos dos sueños en realidad. Siento en este momento a mi niña interior brincando de alegría y sonriendo. Si encuentran este podcast útil y lo están disfrutando, les agradecería mucho apoyarme para difundirlo y que estas reflexiones y herramientas lleguen a más personas. Hay tres formas en particular de apoyar este podcast. La primera es suscribiéndose y dándole like a sus episodios favoritos en la plataforma en la que lo escuchen, como iTunes, iVoox, Spotify, SoundCloud o YouTube. La segunda es recomendando este podcast a otras personas. Y la tercera es participando en alguno de mis cursos y talleres que son los que patrocinan este espacio. Si quieren conocer más sobre mis programas, visiten de que tiene hambre tu vida diagonal cursos. Muy bien, pues les mando un abrazo muy cariñoso y feliz día de los niños. Esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi.